0: 今天呀、啊，我想和各位说点别的，说点什么呢？这个算是近来和朋友、网友交流，包括一些和一些这个做自媒体的朋友沟通啊，算是一点个人感想吧。就是说，这个日本目前的经济啊，上世纪九十年代初，日本泡沫经济破裂，造成至今都难以愈合的经济创伤。东京、大阪繁华表象的背后，是一座座荒芜的小城，一个个被日本人呢、啊、遗忘的家乡。两天前，有朋友咨询我去日本旅行，我问他想去哪里，朋友傲娇说呀、啊：“大城市人多没意思，不去，我就喜欢小地方，逛逛街呀、啊，吃吃饭啊，转转小店儿什么的。”我说可以啊，但是你去小地方，你就要做好白天店铺不开门，搞不好要在超市吃盒饭的准备。朋友一惊，弱弱地问道：“那日本地方那么小，人又口又那么多，怎么会没有人呢？”别说这句看似没毛病的话，引起了我的一番探究。还记得二零零八年底上映。冯小刚执导、葛优、舒淇主演的《非诚勿扰》吗？当时北海道绚丽风光和几乎没人的那种乡村恬静的状态，吸引了无数国人前往旅行。当时就有好多人怀疑，北海道是真的没人吗？答：真的没人。不仅仅是北海道，除了日本的一些主要城市，基本上绝大部分的小城市。城镇都处于几乎街上看不到人的状态，更不要提农村。没人呢，店家自然就不开门。白天犹如一座死城，商户紧闭大门，商店街门可罗雀。而且二十到五十岁之间的青壮年啊，在街上并不常见，电车上基本上都是上学的孩子以及中老年。如果拿中、日、美三国来做比较的话，美国是地广人稀，许多地方人少也在情理之中。中国人口众多，所以说呢，除了一些小、非常小的这个小乡村啊，就是基本上你看镇一级的或乡镇一级的，人都在外国人看来人也不少。只有日本，在这个人口密度全世界最高的国家之一。几乎在百分之八十的国土面积上都不怎么有人，的确是有些古怪的。据最新统计，日本总人口大约在一亿三千万人不到，结合他们的国土面积，每平方公里啊生活着三百三十八人，密度高居世界第二，仅次于印度。只是一个东京都人口就高达三千七百万。集中了全日本差不多三分之一的人口啊！其实日本年轻人和中国的年轻人一样，考大学都要考名校，最好是学成毕业后就留在大都市打拼，毕竟大城市能够带来更多的就业选择和薪资回报嘛。在九十年代初的经济泡沫破裂之前呀、啊，日本无论大都市或者小城镇，工业、商业。都是一派欣欣向荣，但是在国际资本赚得盆满钵满撤离后，日本的房地产巨舰啊，一夜之间轻浮了，由此引发的一系列连锁经济反应，直接一波流将日本带入了平成大萧条时期。大都市的企业只有一少部分能够堪堪维持，更多建立在中小城市以及偏远地区的企业。因为债务、欠款及成本问题，纷纷倒闭，破产者可以说不计其数。有的为了躲债而不牵连家庭啊，独自远走他乡，杳无音信；而更多投资房地产的欠债者，为了生存下去，只得来到大都市找份工作糊口。据说在当时，能够维持着基本运转的。也只有东京、横滨、大阪几座超大型的城市。现在啊，日本的关西就是大阪、京都、神户，还有中部名古屋、关东、就是、东京都、横滨这三大都市圈，占了日本一半以上的人口。而这三大都市圈的面积呢，连日本国土面积的三十分之一都不到。由此可见。日本城市与乡村的人口差距之大，的确是非常的醒目的。在东京、大阪这些大城市，无论我们什么时候饿了，随便走进街边一家馆子，就能一饱口福；再不济，也有二十四小时营业的快餐店。每天入夜后，人流纷纷涌入各大商圈、商店街，一间间小居酒屋里面，那是人声鼎沸。而在我行走过的诸多日本小城中，许多店家会刻意将每天的营业时间改为下午的五点到晚上的十点或者十一点，也只有在一天中的这个时段啊，城市才会有上一些活力。至于日间的吃饭和购物，在一些小城更是难上加难。如果没有松屋、吉野家这些全国连锁的快餐店，想要在下午之前找到吃的。最直接的办法就是去超市里面购买盒饭或者是速食面这些东西，不然呢就只有一条街挨着一条街的逛，也说不准会有那么一两家开门的店。令我印象最深刻的，就是四国岛爱媛县的大洲市，这座有着一千多年历史的古城，别名叫做一宇的小京都，是知名的历史文化重镇。在一九九一年的日剧《东京爱情故事》中，大洲古城曾作为男主角的老家，在最后一集亮过相。当时的画面里，街上人头攒动，一派繁忙景象。因为当时的经济泡沫啊，已经到达顶峰，甚至已经开始破裂了，但还没有波及到这些小城。而在我。二零一六年、二零一七年两次分别再前往大州市的时候，整座古城似乎只有我们几个外来人的存在。开门的商铺五根指头能数过来，街面上几乎看不到半条人影。我回来后啊，还粗略翻了一下大州的市志，在一九九零年，全市人口虽然不多，也有将近六万人口，但到了二零一五年。人口就逐步减少到了四万五千人，而且这还是在这二十五年间呢，经历了两次行政合并，纳入了新的管辖区域后的人口总数。记得两三年前，一座位于北海道稻央的小城市叫做搁智内市，因为日益减少的人口啊，而不得已在全国范围内招募市民入住。而经历了两三年的招募，搁置内市的人口反而由刚开始的四千七百多人，降到了三千五百多人。日本小城的人口困境可见一斑。严格来说，日本经济啊，目前虽然已经是令和年了，目前也只是刚刚走出了平成大萧条，没几个年头，尚属于恢复期，但恢复的也只是那些残存下来的大型企业。早已消亡的各地小微企业，想要起死回生，那是几无可能的。缺少了地区企业的招募，年轻人呢就只能前往比家乡更大的地区寻找工作。而且，日本家庭虽然保留了东方的礼仪和长幼尊卑，却更多的采用了西化的教育方式。孩子一旦上了大学，就等于自动断掉了家中的经济支持，必须学会独立。这使得日本的年轻人呢，更早接过了养活自己的任务。务实的他们，为了使自己生活的更好，也只能前往大城市去打拼，从此忘掉家乡的冷寂与衰败。跟旅行团去日本旅行过的人们，总会认为日本是繁华且发达的，因为他们看到是东京、大阪的钢筋水泥森林。看到的是京都富士山一年四季如织的游客，然而在这些光鲜亮丽的外衣下，其实隐藏着的，是一具满是疮痍的疲惫之躯。一座座空无一人的小城，一家家大门紧闭的商铺，仿佛都在哭诉着经济泡沫破裂后这三十年间所带来的无法愈合之伤痛。如今的日本经济啊。依然脆弱，而且缺乏动力，想要恢复至上世纪八十80年代末那时候的高速发展期，恐怕还需要下一个三十年。所以呢，东京那些彻夜亮灯的写字楼里，依然会隐藏着许多背井离乡、苦苦挣扎的奋斗故事。